0: Plankton, ein Podcast mit Geschichten über außergewöhnliche Menschen, Orte und Religionen.
1: Es gibt ja diesen alten, berühmten Satz: Das Einzige, was im Archiv stört, ist der Benutzer. Ansonsten ist es der idealeste Beruf, den es gibt, aber Idealiter gibt es eben nicht. Und es ist schon so, dass gar nicht die Benutzer des sind des Archivars.
0: Thomas Kübler ist seit 1994 Direktor des Dresdner Stadtarchivs. Der ebenfalls gebürtige Dresdner ist stets schon von Weitem an seiner auffälligen Fliege erkennbar. Er führt sein Archiv auch eher auf unkonventionelle Art und Weise. Warum Thomas Kübler eigentlich Archivar werden wollte, obwohl er als Schüler Schauspiel- und Ballettunterricht nahm und wie es ist, das älteste und zugleich modernste Kommunalarchiv Deutschlands zu leiten, darum soll es in der heutigen Folge akustisches Plankton gehen.
1: Ich bin also 65 in Dresden geboren und in einem Kinderheim aufgewachsen und dann später halt zu einer Familie gekommen und Abitur gemacht an der kleinsten erweiterten Oberschule der DDR, nämlich dem Bertolt-Brecht-Gymnasium heute. Und ich habe dort in meiner Freizeit das Glück gehabt, Schauspielunterricht nehmen zu dürfen bei Heiner Müller. Und Heiner Müller war halt sozusagen Patron dieser Schauspielklasse. Ich habe auch ein Jahr Paloka-Schule hinter mir ja, habe frühzeitig, wie schon gesagt, Schauspiel gemacht, war in der Herkuleskeule im Jugendkabarett und habe ganz viel Rezitationsarbeit gemacht, war dem Buch immer zugetan und so war das für mich irgendwie ganz logisch. Ein direktes Moment, so wie das andere haben, das gab es bei mir nicht, war schleichend.
2: Dabei war Küblers familiärer Hintergrund stark von seiner Großmutter geprägt, die seit den 1950er Jahren im Dresdner Kunstbetrieb eine wichtige Position innehatte. So kam Thomas Kübler frühzeitig in Kontakt mit Künstlern der Dissidentenbewegung der DDR, wie A.R. Penck, Markus Lüppertz, Helge Leiberg und Stefan Plenkers. Aus diesem Kunstinteresse heraus erwuchs in dem Schüler Thomas Kübler sehr schnell auch ein Interesse für Literatur und Bücher.
1: Ja, dann war ich Bücherverantwortlicher, dann habe ich schon immer zu Hause gesammelt, ja, sehr zum Leidwesen meiner Eltern, weil meine Bude war vollgestellt. Meine Eltern dachten immer, dass ich nur dem Papier zugeschlagen bin. Also habe ich schon sehr früh den Zugang zu Kunst und zum Buch gehabt, weil ich meine ersten Schülerpraktikas, in Dresdner Antiquariaten gemacht habe. Das war zum Beispiel das Antiquariat Dienemann am Neustadter Bahnhof. Das war deswegen so wichtig.
3: Paul Dienemann-Nachfolger, Buchhandlung und Antiquariat, befindet sich in der Nähe des Vorstadtbahnhofes in einem alten, verwitterten Haus, dessen Eingang man nur über den Hof erreicht. Paul Dienemann, Nachfolger, ist privat. Privat heißt, dass am Montag geschlossen ist. Hier gehen die Uhren anders. Herr Leukroth kommt jeden Morgen Punkt 9 mit dem Taxi. Er ist 90 Jahre alt und schlurft in das Geschäft, ohne sich die Schuhe abzutreten.
0: Paul Dienemann, Nachfolger. Buchhandlung und Antiquariat, in der damaligen DDR eine Institution in der Dresdner Antiquariatszene, fand zudem einige Rezeptionen in der zeitgenössischen Literatur, wie zum Beispiel in der eben gehörten Passage aus Jens Wonnebergers Band Die letzten Mohikaner. Wonneberger widmet dem Antiquariat sogar eine eigene Erzählung. Thomas Küblers Erinnerungen an seine Praktikumszeit im Antiquariat Dienemann knüpfen an Wonnebergers literarische Beschreibung an.
1: Die Sammelsuria oder die Lebensspuren oder liegengelassenes im Büchern, regelrecht wirklich auf diesen Berufswunsch Archivar gebracht, weil in diesem Antiquariat, wo ich gearbeitet habe, wo ein über 90-jähriger alter Mann Chef war, der das Antiquariat führte mit zwei wunderbaren Damen. Jedenfalls also in diesem Antiquariat durfte ich arbeiten und da hatte ich im Büchern diese Sammelsuria ja entdeckt. Und dann habe ich jedes Jahr immer Praktikas gemacht in verschiedenen Antiquariaten.
2: Nach dem Abitur und der Pflichtwehrdienstzeit in der Nationalen Volksarmee der DDR, wird Thomas Kübler mangels politischer Konformität vorzeitig aus der Armee entlassen. Er beginnt ein Studium der Geschichte an der damaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig. Sein Abschluss fällt genau in die Zeit des politischen Strukturbruchs 1989. Musik
1: Dieses Studium endete genau in der Wendezeit, aber die Prüfung habe ich nach neuen Rechten schon gemacht. Weil Oktober 1989, weiß ich noch, kam der Dekan unserer Sektion Geschichte in meiner Probevorlesung und sagte, ja Thomas, Sie müssen jetzt hier aufhören, also Sie müssen sich um Arbeit kümmern. Und ich war ja aber schon in der Oppositionsbewegung drin. Wir wussten ja alle, worauf wir hinaus wollten. Und ich bin dann halt im Oktober in dem Gebiet, wo ich wegen einer Frau hingegangen bin, nämlich nach Magdeburg, bin ich halt dort vom runden Tisch gewählt worden, zum Kreis- und Stadtarchivar von Haltensleben, wollmerstedt Ausschussleben ein ganz großer Kreis, und dann beauftragt worden mit der Auflösung der Stasi-Archive dort. Dann habe ich das Studium beendet nebenbei habe das erste Diplom gemacht, dann habe ich das Kreis- und Stadtarchiv dort aufgebaut. Das war der erste Neubau nach der Wende in einem ostdeutschen Archiv und habe dann nebenbei noch das archivwissenschaftliche Studium gemacht, habe den wissenschaftlichen Facharchivar mit dem Diplom noch beendet, das zweite diplom gemacht, 1993.
0: Der Historiker-Facharchivar Thomas Kübler kehrt 1994 nach Dresden zurück, und übernimmt die Leitung des Stadtarchivs.
1: Und dann kam 1994 die Ausschreibung dieser Stelle und daraufhin habe ich mich beworben und habe gewonnen. Ja, und mittlerweile sind wir das größte deutsche Stadtarchiv, das zweitgrößte in Europa mit 41 Kilometern.
2: Etwas abgeschieden und fremd wirkt das kommunale Archiv an seinem Standort. Allein ein Supermarkt, die Bahnstrecke Görlitz-Dresden und ein von der Bundeswehr als militärischer Sicherheitsbereich deklariertes Areal mit abgestellten Panzern und einem U-Boot bestimmen das unmittelbare Umfeld. Mitunter dringen Geräusche landender Flugzeuge, die den Flughafen im Nachbarstadtteil Klotscher anfliegen, vereinzelte S-Bahnen und ferner Lärm von Baufahrzeugen aus der Umgebung. Doch meist ist es ruhig und das Rauschen der Birken am Bahndamm wird nur durch ein anderes, etwas regelmäßigeres Geräusch übertönt. Das Brummen der sechs Turbinen der Lüftungsanlage des Stadtarchivs. Seit dem Jahr 2000 ist das Archiv im Gebäude der ehemaligen königlich-sächsischen Heeresbäckerei in der Dresdner Albertstadt untergebracht. Nähert man sich von Süden auf der Königsbrücker Straße, einer Bundesstraße, fällt zunächst ein Kubus aus Stahl und Glas ins Auge. Er ist dem restaurierten historischen Hauptgebäude des Archivs als Treppenhaus vorgelagert. An sonnigen Tagen reflektiert die grün-blau getönte Glasfassade vorüberziehende Wolkenformationen. Das Innere des Gebäudes bleibt jedoch vor eindringenden Blicken verborgen. Lediglich von der Westseite des im Stil der Neorenaissance gehaltenen Hauptgebäudes geben große, rundbogige Fenster der bossierten Sandsteinfassade des Doppelgeschosses Einblick in einzelne Nutzerbereiche.
0: Thomas Kübler im September dieses Jahres in seinem Büro im Dresdner Stadtarchiv. Dabei sprachen wir vor allem über die Rolle des Archivs heute und seine Bestände. Angefangen von Bußgeldbescheiden über die erste kramatorische Verbrennung der Welt, im Falle der Lady Di, über Kloakenforschung bis hin zur Zwangsprostitution in der DDR. Am Anfang unseres Gesprächs wollten wir von Thomas Kübler wissen, ob es für ihn persönlich einen Bestandskomplex gibt, dem er eine besondere historische, kultur- oder gesellschaftspolitische Bedeutung beimisst.
1: Das Stadtarchiv Dresden ist deswegen das Größte in Deutschland. Wir haben keine Verluste. Das muss man einfach so sagen. Es gibt Archive wie München, Stuttgart, die haben Kriegsverluste. Sie kennen das Dilemma des Stadtarchives Köln, 2009 eingestürzt, ganz viele Verluste. Ich bin Historiker und Archivar. Und Sie wissen, dass es in den beiden Berufsgruppen einfach immer zu Dissonanzen kommt. Die kurz zu benennen sind, Doppelpunkt, der Historiker will alles überliefert haben. Und der Archivar sagt, kann nicht nicht. Das ist so, der Archivar ist dafür verantwortlich auszuwählen die Überlieferung zu beschränken nach wissenschaftlichen Prinzipien. Und der Archivar muss oder die Archivaren muss dann auch die Verantwortung sich gefallen lassen, dass man über sie sagt, sie haben das Falsche kassiert. Und man kann nie alles überliefern, das geht nicht. Wir überliefern heutzutage 6% des entstehenden Schriftgutes in der Kommune Dresden. Es ist natürlich so, ich bin auch Zeithistoriker und von daher gibt es schon den Lieblingsbestand. Ich arbeite ja zu sehr viel Rand. Themen, die sonst keiner so beachtet. Also, ich habe über den diskreten Versand gearbeitet, Man hat keinen Mensch drüber gearbeitet damals. Ich habe über Zwangsprostitution gearbeitet in der DDR-Zeit, das Thema Vergewaltigungen und Gewalt gegen Frauen. Also, ich bin schon in der Zeitgeschichte angesiedelt in den Beständen der Verwaltung der 60er, 70er Jahre. Musik
2: Was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Archivar 94% Prozent des kommunalen Schriftgutes kassiert. Das heißt, nicht archivwürdige Dokumente oder Unterlagen werden auf sein Geheiß vernichtet. Dabei lassen sich trotz allem von jedem Dresdner Bürger mindestens 20 Einträge im Archiv finden. Kann man sich also das Stadtarchiv als eine Art Mikrokosmos des urbanen Lebens vorstellen?
1: Die Urbanität vom Obus her oder von dem Obit her, ja, viel größer gefasst, spiegelt sich immer in einer Verwaltung nieder. Und das Ende der Verwaltung ist sozusagen der Friedhof der Verwaltung. Der in Friedhof ist immer das Archiv. Das ist seit dem frühen Mittelalter so. Ja, also selbst der Vatikan spiegelt in seinem Archiv eigentlich ausschließlich dem Papst und seine Verwaltung wieder. Ja, eine Stadtverwaltung gibt es, Verwaltung der Bürger. Ansonsten gibt es keine Organisation, die Polis, die wir ja wirklich aus dem Griechischen heraus als Daseinsform von Menschen miteinander gewählt haben, ja, in unterschiedlichsten Ausschweifungen bis hin zur Diktatur, lässt sich nieder in Regelungen und Reglements, die wiederum sind rein die Administration in der Stadt. Also, es spiegelt sich hundertprozentig ihr Leben bei uns wieder. Also, im Durchschnitt hat jede Dresdner Person 21 Treffer im Stadtarchiv. Ich beginne mal mit ihrer Geburtsurkunde, mit ihrem Impfausweis, mit ihrer Kindergartenakte, städtischer Kindergarten, Schulakte, Gymnasiumsakte, Taufe, kirchliche Akte, alternativ Jugendweih, mit Dazwischen im Durchschnitt drei weiteren medizinischen Akten, Vorgängen. Ja, wenn es gut kommt, nur drei, dann geht es weiter im Durchschnitt mit der Fahrerlaubnis, mit dem Abiturzeugnis, Armee, Zivildienst, Alternativ, Studium. Jetzt kommen im Durchschnitt drei bis vier Meldebescheinigungen über Wohnorte in ihrem Leben. Wir sind bei 22 jetzt schon gelandet. Ich will nicht. Diese Hinterlegungen oder Treffer aufzählen, die im Ordnungsamtsbereich aufkommen, im Bußgeldbereich aufkommen, im Steuerbescheidwesen aufkommen. All das sind Aktentreffer im Durchschnitt 21 bis 22 Mal pro Person.
0: 41 Kilometer Regallänge, angefüllt unter anderem mit Urkunden, Nachlässen und Innungsunterlagen, beherbergt das Dresdner Stadtarchiv. Und ist damit eines der größten Kommunalarchive neben Köln und Frankfurt am Main in Deutschland. Doch welche Bestände lassen sich hier finden? Und wer kümmert sich um die Aufarbeitung?
1: Wir erschließen selbstständig ungefähr 30%. Die anderen 70%, die wir erschließen, sind projektbezogen. Das heißt, es kommt jemand auf uns zu und sagt, Kulturpalast, Umbau und Übernahme. Es gibt Notübernahmen. Zum Beispiel von Institutionen, die sich in der Auflösung befinden. Wie vor Jahren die DWT, die Tourismuswerbe, GmbH. Und da mussten wir innerhalb kurzer Zeit erschließen, weil der Rechnungshof und die Gerichte mussten reingucken. Zweitens, es gab Erschließungsprioritäten für die Zeit 1992 bis 2010. Das sind die rehabilitationsrechtlichen und restitutionsrechtlichen Anfragen gewesen. Bauakten, Personalangelegenheiten, Sozialunterlagen. Ansonsten ist es so, es bleibt wenig Zeit für das, was Sie so suggeriert haben. Also was wir auch empfehlen würden zu benutzen, dafür bleibt zu wenig Zeit. Also ich erschließe dann selber Bestände, die ich auch beforsche. Wir arbeiten alle Fast alle wissenschaftlich im Haus, zum Beispiel zur Kulinarik-Geschichte mit Josef Mazarat zusammen, da haben wir Bestände erschlossen, die hätte kein Mensch sonst erschlossen. Frau Niering, Teilungsleiterin bei uns im Amt, die hat zur Kulinarik-Geschichte promoviert, die und das sind natürlich die Bestände erschlossen worden. Meine Stellvertreterin, Frau Schauer, arbeitet zur Begräbniskultur. Die erste krematorische Verbrennung weltweit war hier in Dresden. Das sind Sternstunden, die im Jahr vielleicht vier- bis fünfmal aufkommen.
2: Bei dieser inhaltlichen Themenvielfalt sprachen wir Thomas Kübler auch auf die dazugehörigen Archivalien an, die sich stark von Museum und Bibliothek unterscheiden. Aber wo liegen da eigentlich die Unterschiede? Wer sammelt und wo stehen Unikate?
1: Man muss wirklich unterscheiden Bibliothek und Archiv und Museum. Ein Stadtarchiv sammelt nicht. Nee. Das ist ein gänzlich unterschiedlicher Zugang. Das Stadtarchiv Dresden ist ein Pflichtamt, was der Bund, deswegen sind wir auch ein eigenes Amt, die Institutionen und Ämter müssen, ob sie wollen oder nicht. Und das Wollen ist eine Suggestionsfrage und eine gegenseitige Kennenlernensfrage. Die müssen an uns abgeben. Wir übernehmen nur in geringstem Maße Objekte. Also ich sage mal eins zum Thema Objekt. Wir haben ein Glas da, das sind die sterblichen Überreste der ersten Verbrennung 1874 drin, die Knochen der Lady D. Lady Catherine
3: Dick, bekannt als Lady D., Ehefrau des britischen Politikers Sir Charles Dilke verfügte testamentarisch, nach ihrem Tod verbrannt zu werden. Da dies in England zu jener Zeit noch nicht möglich war, wurde sie am 9. Oktober 1874 in Dresden in einem von Siemens entwickelten Verbrennungsofen verbrannt. Damit fand die weltweit erste krematorische Leichenverbrennung in Dresden statt.
1: Wir haben auch Modelle übernommen von Bauvorhaben, ja, weil wir alle Bauakten haben. Aber ansonsten ist es die papierne Flachware, sage ich mal so. Ein Museum sammelt, weil es anhand der Sammelobjekte auswahlweise Stadtgeschichte darstellen will und muss. in die Bibliothek hat den, hat den Auftrag, den Bildungshunger und die Bildungszugänge zu stillen und zu gewährleisten. Das sind drei unterschiedliche Aufgaben. Und der Hauptunterschied zu allem ist, dass wir das Einzige dieser drei genannten Sporten sind, die Unikate haben. Also in den seltensten Fällen hat man Museum hier in Dresden Unikat. Selbst in den Bereichen des grünen Gewölbes gibt es im Prado, in der Huntington Library, selbst der Maya-Kodex. Den gibt es viermal in der Welt. In Madrid, in Paris, in Mexico City und in Dresden. Den goethe schiller Briefwechsel mit Körner gibt es nur hier. Bloß mal ein Beispiel genannt. Also das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und ansonsten ist es so, dass es noch einen Unterschied gibt. Eine Bibliothek digitalisiert durchweg Bücher. Bücher sind gebunden. Bücher haben eine Seitenzahl. Also das Gedruckte hat immer eine Seitenzahl. Eine Akte hat keine Seitenzahl. Sie dürfen die digitalisieren oder Mikro verfilmen, ohne zu pakinieren oder zu kollationieren. Und Sie müssen immer auf den Datenschutz achten. Ich kann halt keine Akte aus dem Bereich der letzten 30 bis 100 Jahre einfach öffentlich machen, wenn Ihre Namen drin sind. Das ist der Unterschied zum Buch veröffentlicht. ist außer dem Index, was auf dem Index steht. Und der ist relativ gering. Der ist meistens im Erotika-Bereich oder im politischen Dissidenzbereich oder extremistischen Bereich angesiedelt.
0: Wir sprachen mit Thomas Kübler auch über die Zukunft des Archivs im digitalen Zeitalter. Und wir wollten wissen, ob es zukünftig noch physische Akten überhaupt geben wird.
1: Der Gesetzgeber verlangt, wie bei einer Patientenakte, die papierende Form, weil nur die ist revisionssicher. Und wenn Sie sich nochmal die Flut vor Augen führen, 2002, wie viele Leute ihre Originale verloren haben, laden die papierenden Originale hier, wenn ein Stromausfall ist, ein Papier können Sie lesen. Also der Gesetzgeber verlangt einfach, deklariert nach verschiedenen Archivgutklassen, die papierende Aufbewahrung weiterhin. Und das Hybrid-Arbeitsmedium natürlich das digitale Medium. Und deswegen kann man Digitalisierung von Büchern überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also es gibt nun mittlerweile, Sie wissen, das erste Haus ist aus einem 3D-Drucker entstanden. Irgendwann wird es so sein, Sie liegen da mit dem Laptop und Sie suchen sich einen Menschen aus und sagen, du kannst mir mal hier den ausdrucken. Aber Sie werden nie die Psyche ausdrucken können. Ein Reprint- wird immer erkennbar sein als nicht unikat. Das ist das Problem. Es unterscheidet Museen, Bibliotheken und Archive für immer.
2: Doch wie muss man sich den Prozess einer Übernahme eines Nachlasses vorstellen? Wer und was ist interessant und relevant genug, um Eingang in den Bestand des Archivs zu finden?
1: Also 80% der Nachlässe werden angeboten. 80%. Die Leute, die einen Nachlass verwalten, sind meistens damit überfordert. Ja. Also die Familien äh, sprechen heutzutage größtenteils öffentliche Einrichtungen an, weil sie dort wissen, es wird nie weiterverkauft. Wir dürfen jetzt einen Nachlass oder eine Schenkung, die wir erhalten, auch nie weiterverkaufen, weil wir mit der Schenkung kein Eigentum erwerben. Also das muss man Einfach rechtlich wissen. Ansonsten ist es so, dass wir ganz viel über das sogenannte Vorlassverfahren machen. Also, das heißt, Leute wie Hans John haben uns ihre Sachen schon immer versprochen. Oder zum Beispiel, immer die liebe von Otti, den kennen Sie natürlich auch, Ottenberg. Professor Ottenberg hat es auch dem
3: Stadtarchiv versprochen. Vorlässe von Musikwissenschaftlern wie Hans John, ehemaliger Hochschullehrer an der Hochschule für Musik Karl-Maria von Weber oder von Hans-Günter Ottenberg, emeritierter Professor der Musikwissenschaften an der TU Dresden, sind wichtiger Bestandteil der Dresdner Musikgeschichte im Archiv. Wir wählen ganz speziell auch aus, das
1: muss man so sagen. Also es gibt im Archiv ganz klare Überlieferungskriterien, die sind knallhart. Ich würde jetzt zum Beispiel keine Fragmente übernehmen, weil die Fragmente sind nicht benutzbar. Ich überhole mich schon jetzt, indem Augenblick ich augenblicklich gesagt habe, ich würde das nicht machen und tue es trotzdem. Weil ich habe auch schon Fragmente übernommen. Von einer Person, die nirgendwo in diesem Haus eine weitere Überlieferung hat. Es gab Angebot an uns. Sachen zu übernehmen, die habe ich nach Radebeul weitergeschickt, weil es waren kmi sagen Die hätte jeder mit, mit, mit Fingerlecken hierher übernommen. Ich habe es nie getan, weil es gibt das KMI-Haus. Es gibt auch noch das Stadtarchiv Radebeul, was sowas auch übernehmen könnte. Es ist grenzwertig und ich würde gerne auf den Anfang zurückkommen. Es bleibt an dieser Frage immer die Sequenz. Das ist die Aufgabe der Archivaren, des Archivars zu entscheiden über Aufbewahrung oder Kassation. Ich bin mir sicher, dass in Jahrzehnten oder Jahrhunderten Leute berechtigt sagen können, warum hatten der Kübler das nie aufbewahrt? Berechtigt, der Verantwortung muss ich bestellen.
2: Im Rahmen von Kunstausstellungen, Vorträgen und Publikationen, wird eine besondere Bürgernähe auch im Archivalltag erzeugt. Ist dieses Engagement jedoch auch als Maßstab für andere Archive anzusehen? Ist somit Öffentlichkeitsarbeit als ein wesentlicher Bestandteil der Archivarbeit anzusehen?
1: Nein, letzteres kann ich einfach nicht so sagen, weil normalerweise sind Archive Aufbewahrungsroute von Archivgut für die Kommune oder für die Institution. Universitätsarchiv macht zum Beispiel kaum Öffentlichkeitsarbeit. Das Stadtarchiv Dresden wird wie jedes Archiv durch die Direktoren oder den Direktor geprägt. Das ist, hat auch nichts mit Eitelkeiten zu tun oder Überhöhungen. Ein Staatsarchiv wird nie die Möglichkeit haben, wie wir sie haben, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil wir das so wollen. Das Staatsarchiv hat seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder eine öffentliche Veranstaltung gemacht. Sie haben es gelesen, Letzte Woche mit der Bannandrohungsbulle von Luther haben die eine kleine Ausstellung gemacht. Wunderbar geworden, aber das ist wirklich eine absolute Kür. Wir haben eine eigene Öffentlichkeitsabteilung eingerichtet, weil wir sagen, dass wir sind viel näher an den Bürgerinnen und Bürgern dran. Und wir haben das natürlich auch immer benutzen müssen, um diese zwei Riesenhäuser zu bekommen. Denn im Bunker, im Archivbunker, gibt die Stadt keine zwei Riesenhäuser. Also das eine bedingt das andere. Also Öffentlichkeitsarbeit als Selbstzweck, auch der Darstellung und Öffentlichkeitsarbeit auch als Moment, um die Leute hier ins Archiv reinzuziehen.
0: Walter Kempowski Schriftsteller und Archivar, wie er sich selbst bezeichnete, schaltete Anfang der 1980er Jahre Annoncen in der Wochenzeitung der Zeit. Auf diese Weise begann Kempowski, biografische Materialien in Form von Tagebüchern, Fotos, Briefwechseln von Menschen aus unterschiedlichen Kreisen und Zeiten zu sammeln baute sich so sein Archiv der unpublizierten Biografien auf. Hat dieser Ansatz, den Kempowski hier verfolgte, vielleicht zur Erweiterung des Archivbegriffs beigetragen?
1: Er hat es privat gemacht. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben hier 40 Leute zu arbeiten, die haben... Ganz gewisse und spezielle Aufgaben. Zum Beispiel die Gret Paluga, die ich selber sehr gut gekannt habe, die hat Europas größte Nachttopfsammlung gehabt. Das hat die gesammelt. Man kann darin auch noch einen tieferen Sinn sehen, was alles im Nachttopf landet. Die, die Archäologen, die reisen sich um die Funde in Kloaken. Darum nicht vergessen, in der Kloake landet das, also im Prinzip der Rest unseres Lebens, des Lebens einer Gesellschaft. Und dort landen auch alle möglichen Sachen drin. Regensburg ist berühmt dafür über die Kloakenforschung, weil die haben dort Samen gefunden von Pflanzen, wo sie nie gesagt hätten, dass sie zu der Zeit schon in einer Stadtgesellschaft wie Regensburg angebaut worden sind, wie Tomaten zum Beispiel oder Gurken. Ich selber privat, wenn ich die Frage erwarten dürfte, bin es für jemand wie Kempowski.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Thomas Kübler für das Gespräch. Danke auch an den Schriftsteller Jens Wonneberger für seine freundliche Genehmigung, ein Zitat aus seinem Band »Die letzten Mohikaner« für den Beitrag zu verwenden. Ein weiterer Dank gilt natürlich auch dem Schauspieler Peter Dresen, der unter anderem aus Wonnebergers Erzählung »Paul Dienemann Nachfolger« zitierte. Die genauen Angaben zur Literatur sind wie immer auf www.akustisches-plankton.de zu finden. Die Musik im Beitrag stammt von folgenden Künstlern, übrigens alle auf Free Music Archive gefunden. Sergei Chirimisinov, Kai Engel, Jazar, Loboloko, Poddington Beer, Dian K. und Grossman Ebel Granger. Die genauen Angaben zu den einzelnen Titeln und vor allem Lizenzen der jeweiligen Musikstücke sind wie immer noch einmal auf www.akustisches-plankton.de im jeweiligen Beitrag verlinkt zu finden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Akustisches Plankton ein nicht kommerzieller Podcast ist und die Lizenz des heutigen Beitrags richtet sich nach den jeweiligen Lizenzen der verwendeten Musikstücke. Die heutige Folge entstand dank der Unterstützung meiner Schwester Katharina Art. Wir danken fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.